0: Vamos lá, gente, hoje eu quero ministrar essa palavra, crescer diante das aflições. Quem nunca passou por aflições? Quem nunca passou por uma opressão? Nunca foi oprimido? Essa é uma palavra que a gente usa bastante na libertação. Quem nunca foi perseguido? Meu amado, nós precisamos entender que isso é algo que o inimigo trabalha de noite para fazer isso na nossa vida, para nos oprimir, para nos afligir, para tentar nos parar. Mas em nome de Jesus, nós vamos aprender a crescer diante das aflições. Amém. Antes que eu me esqueça dia 16 de novembro, Vamos ter o nosso é, jantar de casais. Né? Quem foi o primeiro, viu que foi uma benção ali no porta, porta Romana. O pastor Marcelo vai estar ali fora, vai estar ali no final. Né? Quem quiser comprar o convite. E eu creio que vai ser uma grande benção. Né? Então, vai estar lá. Amém? Antes que eu me esqueça. Então, meu amado, opressão é o ato de oprimir espremer, sufocar. E o inimigo vem com essas aflições, com a intenção de dominar, desestabilizar a gente, tentar parar aquilo que Deus tem para nossa vida e tentar nos escravizar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós passamos por aflições, perseguições, angústia, todo o tempo. Mas, diante dessas aflições, dessas perseguições, nós somos desafiados a crescer. A crescer. Quem aqui já passou por essa experiência, no um momento de aflição, ali, de angústia, né? no lugar de recuar, cresceu, venceu, recebeu autoridade sobre aquilo. E ser inabalável é passar por tudo aquilo que vem para nos destruir, mas nos faz mais fortes. Aquilo que não te mata. Aquilo que não te mata te fortalece, te levanta, te faz mais forte. Amém? Quero te dizer que essa luta que você está enfrentando não vai te matar. Não vai te destruir. Essa aflição que você está passando, ela não vai te destruir, ela não vai te parar. Você vai vencer e vai sair mais forte dela. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios. Eu gosto muito desse texto, 2 Coríntios 7 ao 11. Diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Oh, como eu gosto disso. Levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida dele, a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, meu amado, entender isso, quando você entende isso, e você vive isso, você cresce de uma forma diferenciada e constante, porque você entende que se você está fazendo a vontade de Deus, se você tem Deus no teu coração, se você segue os princípios dEle, se você está andando na direção que Ele deu para você, se você está vivendo a palavra dEle, tudo que vai vir ao teu redor, tudo que vem do lado de fora, não vai derrubar, não vai destruir aquilo que você tem dentro. Que a tua leve, momentânea, tribulação, vai trazer para você um peso de glória. E você entende que ela é leve e momentânea e que vai passar. O deserto não é lugar que a gente que que foi estabelecido para a gente morar. Deserto, do, 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 deserto é lugar de passagem. Então você pode estar passando por uma tribulação. Você pode estar passando por uma aflição. Passando e você vai passar e você vai vencer e você vai sair. Mais forte, porque essa circunstância não pode te destruir, se você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você é um tesouro, você é um vaso com tesouro dentro. Então, quando alguém olha para você e diz: Você é um tesouro, né? você é mesmo, um vaso com tesouro dentro. Você carrega esse tesouro dentro de você, amém? E como sempre falamos, permanecer liberto, viver uma vida constante e crescente em Deus é mais difícil do que você ser liberto. Permanecer é sempre mais difícil. Não é fácil. Existe uma luta constante. E você precisa entender isso. Não basta você sair do cativeiro. É preciso você viver uma metanoia, constante, metanoia é uma mudança de mente, metanoia é um estilo de vida, todos os dias, você precisa viver uma metanoia, para que você possa enfrentar os desafios que se apresentam diante de você todos os dias, metanoia, foi a primeira coisa que Jesus pregou, olha, vocês precisam é, se arrepender, arrependei-vos, transforme a mente de vocês para que o reino de Deus possa entrar em vocês, porque Ele está chegando, e não se conforme, né, Paulo escreve lá em Romanos, não se conformeis com esse século, não se conformeis com as, com as coisas desse mundo, mas transforme a sua mente, transforme aquilo que está a te afligindo pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia é um estilo de vida. Não é um remorso que você, ah, um simples, ah, me arrependido. Não, é mudar a tua mente, para que você possa viver um uma caminhada de crescimento. Amém? Como crescer em meio às aflições? Como vamos crescer em meio às perseguições? Tem como, pastor? Crescer quando nós somos oprimidos por alguém? Por, pelo diabo? Tem como a gente crescer? O que é que vocês acham? Diga, sim, tem, e você vai crescer. Amém? Pastor, é porque você não sabe a minha história, você também não sabe a minha. Quer que eu te conte? Às vezes, eu fico pensando, eu digo, Senhor, me dá graça, porque... Não dá, muitas vezes, com os nossos olhos humanos. E Deus diz, a minha graça te basta, filho. Vai em frente. E aí é muito bom, quando a gente atende uma pessoa que está passando por situações que nós já vencemos. Porque eu olho e eu tenho autoridade para dizer para ela, vai dar certo. Porque eu já passei por isso e eu venci. E a receita está aqui. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, com autoridade para ministrar e levar a libertação à vida de outras pessoas. Então você tem que aprender a vencer os desafios. Porque isso vai trazer para você a autoridade. E você vai encher o coração das outras pessoas de esperança. Porque quando você diz, olha, querido, eu passei por isso. E ainda às vezes foi pior do que o seu. Eu passei assim, 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 assado. E eu estou aqui. Então, eu creio que isso não vai te destruir. Você está entendendo? Então, abra a tua Bíblia lá em Êxodo 1, do 6 ao 14. Como aquele relógio, aquela tela ali está apagada, eu entendo que o tempo parou. O relógio sumiu. <risos> Amém? Ih, eu não achei muito bem, não. Está todo mundo querendo ir para casa, para debaixo da coberta. Êxodo 1, de 6 ao 14, diz assim, Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes. Eu quero que você preste atenção nos detalhes dessa palavra. O povo estava no Egito. José seus irmãos tinham morrido. E eles agora estavam lá no Egito. Lembra que eles foram para o Egito, que José foi, levou sua família, e eles cresceram e multiplicaram naquele lugar. De maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Você está entendendo quem você é? Vejam. Precisamos usar de astúcia. Para com esse povo. Para que não se multiplique. E para evitar. Que em caso de guerra. Ele se alie aos nossos inimigos. Lute contra nós. E saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas continuaram, é, construíram para Faraó as cidades celeiros, de Pitom, Remassés. Mas quando, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Com este serviço, lhe era imposto e todo esse serviço era imposto com tirania. Todos conhecem a história. José foi o grande governador do Egito. O faraó amava José e deu a, a José o poder de governar todo o Egito. José trouxe a sua família, como havia, quando havia uma fome na terra. José alimentou o mundo com a estratégia que Deus deu para ele. E ele chamou a sua família e colocou a sua família em goze, a melhor terra que existia. E eles ficaram lá, e eles cresceram, eles se multiplicaram. Mas José e toda a sua geração morreu, e o novo faraó agora disse, não conheço José, e esse povo está crescendo muito. Vamos escravizá-los. Meu amado, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje no nosso país. Que você possa entender isso. Meu amado povo, o povo tinha crescido e se tornado mais forte ao ponto de causar medo. O inimigo tem medo de você. O inimigo já enxergou aonde você pode chegar. Aquilo que você carrega dentro de você. E você muitas vezes não entende. Porque ele vem com tanta força para te oprimir, para te espremer, para te paralisar. Porque ele sabe que tem algo, tem um futuro precioso, maravilhoso, extraordinário de Deus para a tua vida. E se você chegar nesse futuro, já era para Ele. Posso ouvir um amém? amém. Então, vamos afligir, vamos oprimir, vamos dar para Ele é, trabalho mais duro para que eles não se enxerguem, para que eles se sintam realmente escravos, para que eles tenham mente de escravo, e a gente consiga dominá-lo. Sabe aquela história do elefante que vai crescendo, amarrado numa uma corda forte, e aí ele cresce, vai puxando aquilo ali, e ele não consegue sair dali, não consegue sair. Aí chega um tempo que pode amarrar até um cordãozinho. Ele nem vai sair, nem vai tentar fugir. Por quê? Porque ele foi, ele tentou durante tanto tempo e não conseguiu. Então, agora, ele acha que qualquer coisa que está ali prende ele. Meu amado, a figura do Egito, no contexto espiritual bíblico, representa um lugar de escravidão. Quando as pessoas dizem assim, estou ah, no Egito. O deserto é lugar de prova. Faraó é o feitor, aquele que oprime. É um principado que representa um opressor que vem para oprimir, escravizar o povo de Deus. O faraó, o feitor, escravizar o povo de Deus, impedir que ele cresça, que ele enxergue o seu potencial, que ele não desenvolva. Vocês estão entendendo até aqui? E qual é a ação, pastor? Então, o inimigo, ele tem várias maneiras de fazer isso. Ele age de várias maneiras. E eu separei três ações do inimigo para, entender, para tentar impedir o teu crescimento. E a primeira ação é escravizar. Vocês viram que eles colocavam trabalhos escravos com tirania. Sabe aquelas coisas que você faz, você trabalha de uma forma tão escrava que você não consegue prosperar? Parece que você não tem tempo para nada. E você trabalha, trabalha, trabalha e parece que não rende. Você pode estar sendo oprimido. Você tem que buscar de Deus o discernimento. Traz esgotamento físico. Impede a pessoa a enxergar quem ela é e aonde ela pode chegar. E o poder que ela tem. Faraó enxergou primeiro do que o povo de Deus. Faraó enxergou aquilo que eles não enxergavam. Porque Faraó disse, eles são muitos. E eles são fortes. Eles são mais numerosos do que nós. Se aqueles caras entendessem isso, já era Faraó. E é por isso que o inimigo vem te oprimir e diz, você não vai conseguir. Eu vou te colocar num ciclo de derrota, de opressão, de desgaste físico e emocional, para que você não enxergue quem você é, a tua identidade, o teu potencial, a tua capacidade em Deus. Amém? Muitas vezes o inimigo enxerga primeiro do que você. E por isso que ele vem com a ação. Pastor, quando eu pensei, eu agora eu penso que eu não consigo. Quando eu pensei que eu ia, eu não fui. Satanás já enxergou primeiro que você. E aí, pastor, agora eu sei que eu não vou conseguir. Quem disse para você? Foi Deus que disse que você não iria conseguir? Meu amado, faraó colocou feitores para oprimir o povo, Satanás envia os seus demônios para aprisionar as pessoas, para falar de noite na sua mente. Satanás usa pessoas para oprimir você no teu trabalho. Pessoas que vão falar que não vão te dar oportunidades mas eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida, homem nenhum pode tirar. Hoje é noite de você entender que muitas aflições, opressões que você está enfrentando, sofrendo, é Satanás tentando impedir o teu crescimento. Porque ele enxergou primeiro. Então, meu amado, Pastor, o que é que eu faço? Você não pode aceitar. Você precisa rejeitar. Você precisa lutar, jejuar, orar. Você precisa ir em frente, romper as barreiras, as fortalezas. Você precisa clamar. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para não se desenvolver. O Senhor te libertou. Jesus te libertou do império das trevas. O Senhor te fez livre, não escravo. Você não está mais vivendo uma vida de escravidão. Você é livre em Jesus. Amém? Amém? Deus te fez livre para crescer. Essa é a primeira ação do inimigo. Te escravizar em algo que vai sugar as tuas forças, cegar o teu entendimento, cegar a tua visão de futuro, para que você não consiga chegar aonde Deus tem para você. Amém? Amém? Você vai vencer essa escravidão? Segundo lugar, segunda ação do inimigo. Matar no nascedouro, Matar antes que cresça. Essa era uma estratégia de Satanás, sempre foi assim. Vamos matar antes que você cresça. Antes que você se desenvolva. Quando você sonhar em algo, quando você projetar algo, quando você der o primeiro passo... Vem uma ação para destruir você. Vou começar a fazer o mapeamento, pastor. Não consegue. Vou começar a vir no culto de libertação. Não consegue. Vou começar a vir nos cultos de domingo. Não consegue. Vou começar a orar todos os dias. Meia hora, 20 minutos. Não consegue. Vou começar a ler a Bíblia. Não consegue. Não consegue. Entendeu? Vou começar um discipulado, vou começar a, a, a vir na, na EBD para aprender mais. Da... Não consegue. Êxodo 1, 15 e 22. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra. Grava esse nome, Cifra. Ou Cifrá e outra se chamava Puar. Ele disse, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso? Deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão a luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Ou seja não tem como impedir o crescimento desse povo. Então, como vamos fazer? Todo menino vamos matar quando eles nascerem. Mas por que o menino? Porque não era melhor matar as meninas? Porque aí não ia ter reprodução. Satanás estava lá lá na frente, gente. Existia uma promessa que o povo de Deus ia ficar escravizado 400 anos, depois Deus ia tirar o povo do Egito. Ou seja, o libertador estava nascendo. O libertador estava perto de nascer. Então, vamos matar os meninos, porque eu não sei quem vai ser esse libertador. O inimigo sabe o que vai acontecer, mas ele não sabe quem é. Vocês estão entendendo? E porque as parteiras temeram a Deus e lhe constituiu família. É, temeram a Deus e ele lhe constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o seu povo dizendo. Joguem no Nilo. Não, não conseguimos, as parteiras não conseguiram matar os meninos. E agora vamos jogar eles no Nilo. Vão morrer afogados. Você está entendendo o nível de opressão? Você está entendendo que o nível de aflição vai aumentando? Não consegui aqui, então vamos espremer ele aqui. Não consegui aqui, vamos espremer ele mais aqui. E você fica dizendo, pastor, quanto mais eu oro, mais luta aumenta. Pastor, parece que o inferno se voltou contra mim. Eu tenho luta aqui, aqui, aqui. Mas não, quando eu passo por uma, vem outra. Está chegando a tua vitória, irmão. Diga, está chegando a minha vitória. Joguem no Rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quando as meninas, quanto as meninas, deixem viver. Você está entendendo o poder de um sacerdote dentro de uma casa? O inimigo sabe. Homens, tenham consciência do seu, da sua posição em Deus. Tenha consciência da sua posição como sacerdote na sua casa. Você que está nos assistindo em casa, homens, tenha consciência do poder que Deus te deu, da unção que Deus derramou sobre você, da função que você tem que cumprir dentro da sua casa. Matem os meninos. Deixem as meninas. O inimigo não desiste fácil, meu amado. Ele usou essa mesma estratégia com Jesus aquilo que ele usou com Moisés, ele usou com Jesus: matem os meninos que nascerem, o libertador e o salvador. Está entendendo? Matar no início é mais fácil. Porque impede o teu crescimento, imagina Você tem um projeto, um sonho Aí você investe tudo nesse projeto E esse projeto não dá certo Você fica frustrado Meu Deus, e agora? Aí você inventa outra coisa Não dá certo Inventa outra, não dá certo Se você está indo na direção de Deus Tem que dar certo Ah, eu casei, pastor, o primeiro ano está sendo um inferno eu Não estou conseguindo, vai acabar com tudo O início traz, uma derrota no início traz desânimo. Você tem que ser resistente, você tem que ser persistente, você tem que insistir. Não é fácil. Dificuldade, dificultando um novo, um novo projeto, um recomeço. Quantas pessoas, você já desistiu? Quem aqui já desistiu? Eu já desisti, gente, de algo. A luta é tão grande, mas até a gente ter esse entendimento. Então, hoje eu não desisto mais. Se é a vontade de Deus, eu só quero saber o seguinte, Senhor, é a Tua vontade, se for, eu vou para cima. Não é minha vontade, filho, então eu, me mostra, Senhor, já deixo de lado. Mas se eu estou na direção de Deus, se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou para cima. Então essa é a primeira pergunta diante das dificuldades que vêm para assolar o teu projeto de vida. Senhor, é a tua vontade? Será se eu comecei sem te perguntar? Será se eu fiz sem te consultar, Deus? Será se eu não entendi? Mas se Deus disser, filho, é esse é o caminho vai em frente. Quantas pessoas desistiram no começo dos seus sonhos, seus projetos, casamento, vida profissional? Quantas pessoas, ministérios, estudos, entra na faculdade, desiste, para? Quantas estão aqui hoje querendo abandonar aquilo que começou? Tem gente aqui hoje, tem gente nos assistindo querendo abandonar aquilo que Deus disse que era e que começou tão difícil que está querendo abandonar. E hoje é dia de você quebrar esse ciclo e entender em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você. Meu amado, o que é que tem essas parteiras, pastor? O nome de uma era cifrar. Sabe o que é cifrar? Significa ser justo ou belo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Diante de toda a injustiça, diante de todas as aflições, diante de todas as perseguições, o justo Deus, Ele vai fazer algo sobre a tua vida que vai ser muito belo. Diante de tudo que está se mostrando tão feio, a justiça de Deus vai se levantar e vai mostrar a beleza que Deus tem naquilo que Ele já preparou para a tua vida. Dá um glória a Deus aí. Meu amado, diante das injustiças, Deus levanta. Aquela era uma injustiça, matar aquelas crianças. Deus levantou e Ele age com justiça. O cenário era muito feio. Você já imaginou? Meninos morrendo de um lado e do outro. As pessoas gritando, meu filho, meu filho, um do lado. Você já imaginou isso tudo? Mas Deus faz a sua justiça. E naquele cenário tão feio, ele traz aquilo que é belo. Poá, o nome cananeu que significa moça, menina. Quero te dizer, meu amado... Deus é o Deus de coisas novas. Você é como a menina dos olhos de Deus. Diga, eu sou a menina dos olhos de Deus. Para vencer essa ação, dessa sentença de morte, o que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ter um ventre profético. O que é isso, pastor? Ventre é lugar de gerar de desenvolver. Eu não estou falando só de filho. Eu estou falando de sonhos, de projetos. Ventre é lugar de gerar. E você coloca a mão no teu ventre e diz, eu tenho um ventre profético. Que é isso, pastor? Você está inventando moda. Êxodo 2, 1 ao 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, vendo que o menino era bonito, feito eu, escondeu durante três meses. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo de quê? do menino do bonito, eu, eu como eu. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses, não podendo, porém, escondê-lo mais tempo. Pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Nilo. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem quando ela viu o cesto dos, do, é, no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é o um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva, de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Olha, Deus é muito engraçado, gente. Deus é maravilhoso. O rio era um lugar de morte. Todos estavam morrendo, um monte de filhos, imagina. A mãe de Moisés. Deixa eu terminar de ler aqui para você entender. Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ela pass ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome Moisés e disse, porque das águas o tirei. Aquilo que era para todo mundo um lugar de morte, para Moisés foi lugar de vida. Porque o ventre da mãe de Moisés era o ventre que gerou um homem profético, o libertador de Israel. Você consegue entender isso? Meu amado Deus, é engraçado demais. Ele esconde os planos deles os projetos deles, embaixo do nariz de Satanás e ele não enxerga. Moisés foi criado no palácio de Faraó como príncipe. Você quer matar meu filho nessas águas? Você vai ver, eu vou lançar ele nessas águas. Ele vai vencer as águas. Ele vai vencer aquilo que está matando todo mundo, não vai matar ele. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido. Qual é o seu número? Hã? Mil. Dez mil à direita, qual é o seu número? Hã? Vocês são ruins de matemática, né? Meu Deus. Qual é o seu número? Hã? Onze mil em um? Quem dá mais? Quem dá menos? Tem mil do teu lado. Aí vem você. E tem dez mil à tua direita. Hã? Esquece os dez mil, gente. Tem mil aqui, ó, à da tua esquerda. Aleluia! Quem dá mais? Quem deu mil e um, mil e um? Quando você estiver passando por aflições, lembre, mil cai ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas você não é atingido, meu amado. Deus mandou Moisés nas águas daquilo que estava destruindo todas as crianças. Moisés era o homem profético, aquele que ia libertar o povo do Egito. Tinha promessa. O teu sonho tem promessa, o teu sonho é profético. Teus projetos têm promessa. Teus projetos são proféticos. Teus, prof... teus projetos e os teus sonhos vão influenciar no reino de Deus. Vão levar cura para outros. Vão levar libertação para outros. os teus projetos e os teus sonhos é para o teu umbigo. Se for para o teu umbigo, não tem projeto de Deus. Mas se tiver projeto de Deus, vai crescer, vai prosperar, vai vencer o inimigo, vai vencer a destruição. Porque você tem... Sonhos e projetos proféticos. Então, você gera o profético. Dá para entender isso? Meu amado, Moisés, o nome dele significa salvo pelas águas. Aquilo que vem para te matar, vai te deixar mais forte, vai te livrar. A mesma estratégia que Deus usou com Moisés, usou com Jesus. Mata todas as crianças. José, Maria, vai para o Egito. Fica lá no Egito. Eu já escondi Moisés lá muitos anos atrás. Agora eu vou esconder vocês. Embaixo do nariz do inimigo, e ele não vai ver. Meu amado, meu amado, um vento profético é aquele que gera embaixo de uma palavra e de um propósito de Deus. Aquele que gera diante de sentenças contrárias, das lutas, das adversidades. Quando você gera diante de sentenças contrárias, isso é muito forte, é poderoso. Coloca a mão aqui no teu ventre. Um vento profético, ele vence a sentença de morte. Ele cresce embaixo do nariz do inimigo. Um vento profético gera a promessa de Deus. Moisés era o libertador, o profeta. Você precisa gerar dentro de você os sonhos, os propósitos, as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua geração. Você precisa gerar dentro de você projetos os quais o qual Deus quer usar para abençoar a outros, você já vai gerar esses projetos, esses sonhos. Você vai libertar a muitos. Você vai crescer diante de toda a sentença contrária, em nome de Jesus, toda a sentença de caos, de morte, de fracasso. Coloca a mão no teu ventre, porque Deus está abrindo o ventre agora. Deus está abrindo ventre de mulheres. De... Deus está abrindo madres de mulheres que querem gerar filhos e, e tem sentença de esterilidade. Declara, em nome de Jesus, meu ventre é profético. Declara você, em nome de Jesus. Meu amado, declara. Que Deus vai gerar projetos dentro de você, que vai expandir o reino de Deus nessa terra. Que você vai ser um abençoador, um libertador. Que você vai prosperar, que você vai ser, que você vai adiante. Declara. Deus está abrindo o ventre, Deus está mudando histórias nessa noite em nome de Jesus Cristo. Declara que teu ventre vai gerar ideias, declara meu ventre vai gerar ideias, vai gerar sonhos de Deus, vai gerar sonhos que vai abençoar a vida de outros, declara em nome de Jesus, declara que você é um abençoador, que seu ventre é profético, em nome de Jesus Cristo, declara que aquilo que você vai gerar, vai ser conhecido, não só nessa terra, mas em muitos lugares, em muitas nações, porque Deus está com você, toda sentença de morte, em nome de Jesus, está sendo quebrada, agora, em nome de Jesus, coloca a mão no teu ventre e diz, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que eu tenho, está sendo quebrado, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, tudo que o inimigo está tentando impedir, está quebrado agora, porque eu vou gerar, eu vou gerar para Deus. Eu vou gerar para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Pastor. Moisés precisava crescer no palácio de Faraó. Precisava. Porque ele seria o libertador. E um libertador não pode ter mente de escravo. Por isso ele foi... Ele cresceu no palácio como príncipe, como príncipe de faraó, príncipe do Egito, porque ele não poderia ter mente de escravo. Meu amado, você precisa entender os planos de Deus. Deus está quebrando mentalidades escravas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fazendo uma metanoia, transformando os teus pensamentos transformando mentes e corações aqui nessa noite. Deus está fazendo isso. Creia nisso, diga, Senhor, transforma a minha mente. Me dá, Senhor Deus e Pai, a tua mente. Moisés precisava gerar. Moisés gerou discípulos. Moisés gerou espiritualmente Josué, que foi o seu sucessor, o homem guerreiro, o conquistador. É isso que você precisa gerar. Meu amado, Moisés deixou um legado poderoso. Ele entrou no hall dos heróis da fé. Como um homem que preferiu sofrer como o um povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Hebreus 11. Meu amado, tem... Algo que a gente precisa aprender. E em terceiro lugar, a terceira ação do inimigo, ele te faz enxergar como um nada, um ninguém, um incapaz, um pequeno. Era isso que o povo enxergava. Faraó enxergava eles fortes. Faraó enxergava que eles poderiam dominar o Egito, mas eles não se enxergavam assim. Tanto que quando eles olharam a Terra Prometida e viram os gigantes, eles disse assim, nós somos como um gafanhoto. Eu quero te dizer que isso é uma estratégia do inimigo, fazer com que você não enxergue o potencial que você tem em Deus. Satanás é especialista em potenciar as nossas fraquezas. Ele é especialista em potenciar os nossos fracassos, as nossas deformações, as nossas deficiências. Ele é especialista nisso. E você se olha e você acredita na mentira de Satanás na tua vida. E Deus é totalmente o contrário. E para encerrar, eu quero deixar dois versículos para você, dois textos. 1 Coríntios 1, 26, 29, eu gosto muito disso. Irmãos, Considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo. E as desprezadas e aquelas que não são. Para reduzir a nada as que são. a fim que ninguém se glorie na presença de Deus. E se você se acha um nada, se você se acha ninguém, se você recebeu essa palavra sobre a tua vida, que você é incapaz, que você é um fracassado, eu quero te dizer que Deus está te escolhendo nessa noite. Porque é o poder dEle manifesto na tua vida. Deus escolheu. Não importa de onde você veio, qual é o teu sobrenome. Não, não importa a escola que você estudou, quanto você tem na, no, no banco. Meu amado, ele pega o fraco, o desprezado, os loucos, os desprezados, e ele levanta, porque o poder é dele, para envergonhar o, aqueles que são, aqueles que se acham, aqueles que, que se acham fortes. Tem um, uma frase, depois os universitários aí vão dizer de quem foi, não sei se foi do C.S. Lewis, do Mude, que diz que Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Captou? 40 anos ele viveu no palácio como um príncipe, e achava que era alguma coisa. Até ele matar um Egito e ter que sair fugido para o deserto, foi cuidar de cabra, ali ele se achava um ninguém, e foi quando Deus apareceu para ele naquele deserto, e disse, eu ouvi a aflição do meu povo, e eu vim, eu desci, e eu estou te levantando agora, para ir lá e libertar o meu povo da opressão de faraó, e ele disse, eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu não posso, eu não consigo, mas é você que eu quero, é você que vai. Foi você que eu escolhi antes da fundação do mundo. A sua mãe gerou um vento profético. Você não é um simples ninguém. E é de você que eu vou levantar e vou levar para libertar meu povo no Egito. Moisés aprendeu o que Deus faz com ninguém. Se você se acha um ninguém, eu quero que você aprenda hoje o que Deus pode fazer com você. Porque enquanto você se achar algo a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, eu quero te dizer, Deus não pode agir na tua vida, mas quando você entrega a tua vida completamente a Deus, e diz, eu dependo do Senhor, tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso conquistar, Senhor, é na tua força, é no teu poder, a glória é tua, a honra é tua, então Deus te pega e te levanta no meio do lixo, do monturo, no meio que você está, e Ele te coloca ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. É isso que Deus faz. Porque o poder é dEle. O poder é dEle. Amém? Você precisa entender isso. Enxergar. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Não enxergue como Satanás diz que você é. Que as pessoas dizem que você é. Enxergue como Deus te enxerga. Abraão, é, Moisés não se achava, não se enxergava mais. Porque agora ele não era mais príncipe, ele era o ninguém. Mas Deus fez o ninguém, o grande libertador. Aquele que viu a glória de Deus. Aquele que subia no monte, o monte fumegava. Da presença de Deus. Você já imaginou isso? É isso que Deus faz com ninguém. Meu amado, com Deus... Embaixo do seu poder, você pode crescer em meio às aflições, às perseguições, às lutas. Diga assim, com meu Deus, eu posso crescer, vencer e conquistar. Em nome de Jesus. Os levitas podem subir. Segundo Coríntios 11, 22 a 33, diz assim, são hebreus, Paulo dizendo as suas marcas, eu também, são israelitas, eu também, são descendência de Abraão, eu também. São ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoitos, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia Boiando em alto mar Em viagens, muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de assaltantes Em perigos entre patrícios Em perigos entre gentios Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigos entre os falsos irmãos Em perigos nos trabalhos Nas fadigas Em vigílias, muitas vezes Em fome e sede Em jejum, muitas vezes Em frio, nudez Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho que me engloriar, vou me gloriar no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou guardar na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela na muralha e assim me livrei. Esse é um pouco do histórico de Paulo, daquilo que ele passou, mas ele venceu. Ele venceu, ele cresceu diante das aflições. O Evangelho chegou até nós, ele cresceu, ele colocou para fora os 13 livros do Evangelho que Deus colocou dentro dele. Foi nesse meio, foi nessas tribulações, foi nessas aflições. Em Filipenses 4, 10, diz assim: Fico muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês para por mim. Na verdade, vocês já tinham. Esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei também ter é, o que ter em abundância. Aprender o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome. Tanto terem abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu o histórico de Paulo? Você entendeu? Que você pode gerar algo poderoso. Fica de pé. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que nunca fez uma oração dizendo, Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus? Se tem, levanta a mão que eu quero orar com você. Se você deseja fazer essa oração. Esse é o momento que você vai. Ir. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Enquanto nós estamos louvando Você vai pensando em tudo que você ouviu aqui Porque eu quero te dizer que Deus deseja Nos fazer pessoas resistentes Fortes Nós precisamos aprender a crescer Em meio às dificuldades, às pressões O poder faz isso em nós O poder de Deus faz isso em nós O que está impedindo você de crescer Vai pensando agora. Vai colocando diante de Deus. Você pode sair do teu lugar e vem cá que nós vamos orar por você, vem aqui na frente, coloque diante do altar, aleluia. Olhem para mim, o povo estava no Egito, sendo escravo, fazendo tijolo, trabalhando açoitado, feitores estavam açoitando, afligindo eles cada vez mais. Sabe por quê? Porque eles enxergavam eles como homens e mulheres fortes Poderosos O inimigo está olhando para você E ele está te oprimindo Porque ele sabe a força que Deus colocou dentro de você Você é forte Você é poderoso com Deus Você não é fracassado Você não é rejeitado Você é filho amado Você tem poder de crescer de se expandir, de viver o sobrenatural, de se levantar, e ajudar a muita gente, libertar cativos, você tem esse poder, então levanta as tuas mãos, uma mão levantada, a outra no teu ventre, porque você vai declarar que você tem um ventre profético, que vai gerar para o reino de Deus, vai gerar sonhos, vai gerar projetos, vai gerar, coisas grandes para o Senhor nessa terra, em nome de Jesus você vai gerar discípulos espirituais homens e mulheres você vai gerar, em nome de Jesus e se você quiser gerar filhos, se você tem sonho de gerar filhos, você também vai gerar filhos em nome de Jesus filhos que serão profetas nessa terra, homens e mulheres de Deus, você vai gerar, então começa a profetizar sobre tua vida, sobre o teu ventre, começa a declarar, eu tenho a força do Senhor, eu sou forte, eu sou corajoso, em nome de Jesus, eu vou vencer as dificuldades, as circunstâncias, em nome de Jesus, você que está em casa, faça isso também, comece a orar pela tua vida, comece a profetizar, em nome de Jesus, que os sonhos que foi, Cortado na tua vida Sonhos que mataram em você Em nome de Jesus Deus vai gerar Deus vai trazer de volta Em nome de Jesus Cristo Você não vai viver oprimido Você não vai viver afligido Você vai vencer as aflições E você vai crescer Porque tudo você pode Em Deus que te fortalece tudo você pode. Senhor, move o teu Espírito sobre o teu povo. Move o teu Espírito sobre a tua igreja. Quebra toda sentença contrária. Todo, toda mentalidade escrava cai por terra. Toda aflição, toda opressão cai por terra. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos, eles vão crescer, eles vão se expandir, eles vão viver o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, olha, aqui, antes de você ir embora, se você tem algum pedido de oração, você pode escrever ali com calma, traz aqui, que no final a gente vai ungir, né? eu vou ungir aqui com os intercessores, e depois eu vou queimar esses pedidos Pastor, eu tenho um pedido, vai colocando aí Antes da gente ir embora Você escreve ali com calma, traz para cá Nos próximos cultos você já sabe Traga os seus pedidos, vamos colocar aqui Eu ia fazer isso antes Mas a gente faz agora e Depois eu levo esses pedidos e queimo Eu peguei os pedidos que colocaram Sexta-feira nos, nos Gasofilaces, chegaram às minhas mãos Eu orei, ungí cada um né? E vou queimar Junto com esses e hoje Amém? Levanta as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que você enxergue a força, o poder de Deus sobre a tua vida, que você rompa com as dificuldades, que você rompa com as aflições, com as opressões, e você cresça, você se expanda, você gere sonhos e projetos de Deus no seu ventre, em nome de Jesus, que você seja um homem, e uma mulher com um ventre profético, que gera para o Reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, e que você viva, o sobrenatural, e o crescimento do Senhor, sobre a tua vida, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, você que está em casa também, receba, em nome de Jesus Cristo, amém? Aplauda ao Senhor, e se você, Precisa de oração, você vai ficar no teu lugar, alguém vai chegar até você e vai orar com